1: Hola, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes para presentarles un espacio más de Al Tanto, llevándoles informaciones tanto del orden nacional como internacional, siempre para que ustedes estén bien informados. Saludo a a nuestro equipo. ahí está Franklin Tiburcio, como siempre, En la coordinación técnica, hoy tenemos a Verónica Rodríguez Bueno asistiéndonos en Facebook. Igual, ahí está Don Federico Núñez Mañán, Genaro Ortiz, Miguel Martes, todos están siempre colaborando con Al Tanto. Y a mi derecha, aquí la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto, y buenas tardes a todos los que están en sintonía con este su espacio al tanto como que cada sábado nos no apoyan con su sin, con la sintonía de este espacio y Fausto hoy se cumple un año más del gran terremoto del 1842 fue ese terremoto Fausto, que arrasó Santiago ...y también afectó a muchos pueblos de Haití... ...todavía no existía como, como país... ...pero este la, le afectó demas, mucho, muchos pueblos... ...un tsunami por ahí... ...y este terremoto dice dice que tuvo una duración... ...de un minuto y treinta segundos... ...y causó grandes daños, como decimos, y, y eso obligó... ...a que la provincia de Santiago, la ciudad de Santiago fuera trasladada al donde está hoy, porque anteriormente estaba por Jacagua, creo que era Fausto. También afectó aquí a Puerto Plata, La Vega, causó grandes daños porque fue un terremoto que tenía, que estaba en 8.1 de la escala de Richter. Entonces, eh, y duró tanto tiempo, pues fue fuerte. Así que hoy se cumplen unos 180 años de este este gran terremoto, Fausto.
1: En 1842. Entonces, en 1944 hubo otro gran terremoto en el país. y de, Es decir que eh, 100 años, eh, pasaron 102 años, uh-huh. más o menos. Bueno, vamos, sabemos que vivimos en una zona donde hay muchas fallas, Telúricas y esos terremotos han sido frecuentes. Aquí hubo un gran terremoto en el 1563 también, donde eh, un, se hundió la vega y Santiago también. La vega pasó a tener su nuevo asiento, donde está en el día de hoy todavía. Ustedes recuerdan que allá hay un pueblo viejo. Pueblo viejo. La vega es un pueblo viejo a 7 kilómetros, 8 kilómetros de... Hay una leyenda,
2: pueblo. creo, Fausto, por eso. ¿verdad? Sí, sí, hay muchas leyendas <risa> muchas sobre leyendas. eso.
1: Eh, igual Santiago eh, fue hundido en ese, en ese terremoto. Hay eh, una zona de donde ocurren muchos terremotos en, en, el país por las fallas geológicas que hay en esta isla. Porque sabemos que en Haití también han ocurrido muchos. Eh, terremotos. Ay, sí, bueno,
2: ahora hay otros terrem- otra clase de terremotos. Así es. Hasta. Muy, muy bien. Muy lamentable.
1: Vamos entonces a ver algunos titulares de los que comentaremos en el día de hoy. Tenemos que Ucrania informa de un hundimiento de un barco ruso. Esto fue en el Mar Negro, ahí frente a la ciudad de Odessa, que han luchado muchísimo por eh, llegar a ella y no han podido los rusos y del derribo también de un misil, así es que eh, están dando cuenta de sus acciones los en contra de los rusos los ucranianos o Adelante, pastor.
2: Bien. Hayan muerto en Boca Chica al director de la Escuela de Pueblo Nuevo de Monte Plata, que estaba desaparecido desde el pasado
1: domingo, Fausto. Sí. Félix, se llama profesor. Félix Sánchez Félix Crisóstomo. Sánchez Crisóstomo. Sí, sí, sí. Bueno, lamentable.
2: De acuerdo eh, a, los, a sus compañeros de trabajo, lo describen como una persona muy responsable y honesta. Eh, en su desempeño
1: el presidente Abinader hace un extenso recorrido por barrios de la parte norte del distrito nacional, ya más adelante vamos a ver algunos detalles de esto
2: Lula da Silva lanza su candidatura a la presidencia de Brasil al momento en que es el favorito para ganarle a Bolsonaro que va a a la reelección.
1: Biden, presidente de Estados Unidos, anuncia un nuevo eh, paquete de 150 millones de dólares para ayudar a Ucrania en armas, en armamento. Ya van como 4 mil millones de dólares.
2: Bueno, esa fábrica de armas está ahí, ahí. Conocen hoy medidas de coerción a cuatro policías y tres civiles por muerte de David de los Santos en la policía del ensanche
1: Naco. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Joven con discapacidad cuestiona al presidente Abinader sobre por qué no se cumple la cuota laboral del 5% en instituciones del Estado. Los jóvenes de la circunscripción 3 del Distrito Nacional se reunieron la tarde de este viernes con el presidente Luis Abinader, quienes les prestaron sus necesidades y cuestionaron sobre algunas carencias en los lugares donde residen. El joven José Luis Pineda, persona con discapacidad visual, cuestionó al presidente sobre el por qué no se cumple el 5% de la cuota laboral en las instituciones públicas para las personas con discapacidad, según lo establece la ley 513 sobre discapacidad. De acuerdo a lo expresado por el presidente Abinader, dijo que constantemente se ha tratado de que se ejecute esto de la manera simple, pero seguiremos trabajando para que se implemente y se ejecute la ley para que jóvenes con discapacidad puedan ganar la vida dignamente. El Papa Francisco dice que la guerra sin sentido amenaza al mundo. El Papa Francisco aseguró que todas las guerras son crueles y sin sentido, pero que lo que se está librando desde hace más de dos meses en Ucrania en consecuencia de la invasión rusa, tiene una dimensión mayor y amenaza al mundo entero. Antes de que terminara la pandemia, el mundo entero se enfrentó a un nuevo y trágico desafío, la guerra en Ucrania. Esta guerra tan cruel y sin sentido como cualquier otra tiene una dimensión mayor. El Papa, que ha condenado en numerosas ocasiones la guerra de Ucrania, ha mostrado la disponibilidad del Vaticano para hacer todo lo posible para ayudar a lograr una solución pacífica. El Ministerio de Trabajo cierra empresa china por prácticas laborables abusivas. El Ministerio de Trabajo informó que realizó una inspección general en las instalaciones de la empresa china King aluminio, donde encontró violaciones a la ley dentro de las que se incluyen prácticas abusivas que ponen en peligro la vida de los trabajadores de dicha empresa. De acuerdo a un comunicado, fueron constatadas distintas violaciones en cuanto a salario mínimo, horas extra, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consenso sem- Descanso Semanal pago del salario de vacaciones, disfrute de vacaciones y jornadas excesivas de trabajo, todas consignadas en 56 actas levantadas en las últimas cuatro visitas a sus instalaciones. El Ministerio de Trabajo era más alta autoridad administrativa de todo lo ateniente a las relaciones entre empleadores y trabajadores y al mantenimiento de las normalidades en las actividades de la producción en República Dominicana. Así es. Ojalá revisen muchas empresas, Fausto. Así es. Porque hay violaciones. Existen muchas violaciones realmente en muchas empresas.
1: Bueno, parece ser que la, la situación en Ucrania se intensifica. Eh, se ha estado pidiendo que saquen a las personas eh, vulnerables, mujeres, niños, personas con discapacidad, del área más fuerte de combate que ha resistido en, en Ucrania, donde eh, ha hecho un gran esfuerzo eh, por, por tomar esa... Esa zona de eh, Mariupol, vi que sacaron de Mariupol a las mujeres, a los niños, a las personas más vulnerables. Hay un un fuerte enfrentamiento ahí en esa eh, siderúrgica que ha resistido. Hay un gran batallón allí que ha estado resistiendo desde hace varias semanas y los rusos, por más que han empujado, que más que han querido llegar a esa ciudad de Mariupol, que para ellos es de una gran importancia porque es la ciudad que está, eh, que da al mar de Azov y que les permitiría, si ellos la toman, llegar por tierra a la península de Crimea. Por eso ellos han batallado hasta lo último por tomar esa parte. Y los ucranianos pues han resistido de manera eh, muy heroica allí, igual que en la ciudad de Odessa, que está justo al sur del Mar Negro, que es otra área que ellos quieren tomar porque quieren impedirle a toda costa que Ucrania pueda recibir a través del Mar Negro eh, armas y municiones y algunas ayudas que le puedan dar otros países. Pero ya hoy veo que Ucrania también anuncia que han hundido otra embarcación. Recuerden que hace un par de semanas le destruyeron al buque insignia de de Rusia y eh, ahora anuncian que han hundido otro barco ahí en en el Mar Negro, frente a Odessa precisamente, frente a la ciudad de Odessa, que también derribaron un misil que iba dirigido también a esa parte del este, que es donde donde han estado haciendo más esfuerzos los rusos porque es donde están las dos mm, ciudades que se han declarado como república, eh, eh, do, Donetsk y, y Lugansk. Entonces, quieren hacer más esfuerzo allí en Mariupol, por lo que le dije, porque es lo que le va a permitir a ellos eh, ir por tierra hasta la península de Crimea, que... Es algo que ellos, es un área que ellos tienen, una península de 97 mil kilómetros cuadrados, que ellos tienen desde 2014. Y, señores, eh, de 2014 a 2020, los rusos construyeron un tremendo puente ahí, en ese estrecho que les separa de la península de Crimea. Eh, Un puente de 19 kilómetros de largo que tiene hasta un puente eh, de la, para la vía férrea también. Eh, han hecho de todo para tener fácil comunicación con esa península de Crimea, que ellos la, la han declarado también como República de Crimea. Entonces, es la lucha a muerte de ellos por sí, quedarse dice, con, esa, con, esa, con esa zona. El presidente
2: estaría. de Ucrania, que él no le, ve, no le ve fin a la guerra, que tiene 72 días, porque realmente Rusia no, no cesa en su afán, en su deseo... Sí, de, de, tomar, esa de tomar esa parte. Sí, sí, sí. sí. Y sí, ya sí. llevan ese tiempo, ¿verdad? Y es cierto, entonces... Eh, por eso el Papa dice que esta es una guerra muy, muy fuerte, ¿verdad? Y, y, y con un criterio de, de acabar, de acabar con todo lo que está, porque también... E impiden los la, las evacuaciones de las personas que están por ahí. O sea, Rusia ataca de todas formas a, a, este, a, esta, bueno, por a lo, esta república.
1: Bueno, por lo menos ya hemos visto que permitieron salir a los niños, a las mujeres, que habían allí alrededor de, de 200 personas de, de la población civil ahí en esa eh, encerrado allí eh, cerca de los militares que están combatiendo y que se han mantenido resistiendo ahí en esa eh, parte que es una, una fábrica como metálica y donde eso era un búnker de,
2: sí. de Rusia
1: eso ahí era, era también un área eh, muy estratégica ustedes saben que, que Ucrania era uno de los países que conformaban la URSS más importante para Rusia, porque allí allí ellos tenían sus principales armamentos. Cuando eh, Ucrania se se separó de de Rusia a partir de eh, de toda la transformación que hubo desde 1990, 89, 90, eh, Ucrania, ¿sabe cuántas... ¿Cuántas bombas nucleares, cuántas cabezas nucleares le devolvió Ucrania a Rusia? Eh, 800. Entonces, era un lugar eh, clave. Además, ¿sabes que Kiev, la capital de Ucrania. la capital de Ucrania, fue capital de Rusia en algún momento. Y entonces, para ellos, ellos tienen ahí demasiados intereses. Por eso que tú lo ves que están ahí, pero las cosas se le ha hecho muy sí, difícil, difícil porque... Eh, pensaban que iba a ser una un, una pasada Lo que ellos iban a hacer allí Pero se le ha complicado mucho sí. Los bueno. tres
2: días van largos ya
1: Sí <risa> Bueno, pues vamos al tanto en la educación Yo sé que hay muchos temas para la educación, pastora Manténgase al tanto con la educación
2: autos realmente... Siempre hay temas en educación de diferentes eh, órdenes. Pero nosotros queremos hacer énfasis hoy en lo que son los derechos fundamentales. Eh, Te digo esto porque estamos mirando que hay mucha Mucha violación a los los derechos
1: fundamentales.
2: No sabemos si es que no se conocen o que hay una... Qué sé yo, una deshumanización diría yo, ¿verdad?
1: Parte de eso, gran de, parte
2: de, eso. de maltratar, que como,
1: como maltrataron a ese joven en la policía de San Jenaco, eso es, es. estamos es salvaje, deshumanizándonos, fue, claro. fue, fue, un, fue un, salvajismo. un salvajismo, eso fue un salvajismo lo que grande. hicieron con ese joven, Dios, qué terrible, no no no, yo creía que eso no se iba a volver a ver a ver más en la República Dominicana, esa más, esa Tortura, ese muchacho estaba torturado tenía en Todo. sus testículos, tenía eh, ampollas y cosas que se le vio que lo torturaron. La cabeza, la en cabeza el cuerpo, destruida. En las Pero, ¿Qué manos. es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y
2: entonces, eh, la declaración que han salido verdad de, de ahí, de, de los agentes de ese destacamento, destacamento policial. Eh, sale una y otra y otra y no, puede, no pueden tapar lo que lo que sucedió ahí no, 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 porque entonces fue tan eh, los ciudadanos pues tenemos derechos inherentes como ser humano que somos y, y ya que pertenecemos todos por nuestra dignidad verdad como personas que se deben respetar y esos, esos derechos fundamentales están contenidos en nuestra constitución desde el artículo 37 hasta el 67. Entonces, ¿por qué no se trabaja en la en, los, en el cuerpo del orden? Para que conozcan los derechos del ciudadano. Y como ellos tienen que son cuerpos de orden, pues tienen que conocer los derechos que tiene el ciudadano. Y nosotros mismos debemos conocerlo para que sepamos también reclamarlo en, en su debido momento. Entonces, fíjate, son muchos derechos y son tan claritos así que, se, que, que están. Por ejemplo, el derecho a la vida. Ese es un derecho de todos. Tenemos derecho a la vida desde la concepción, como se está luchando actualmente. Tenemos derecho a la libertad y a la seguridad personal, Fausto. Oye bien, la libertad y a la seguridad personal, ¿y qué está pasando aquí con la seguridad? ¿Tememos salir a la calle? ¿Tememos salir con con una pertenencia eh, que que provoque eh, eh, que otro no la quiera quitar? Todo eso se se está violando y lo violan también los agentes que tienen que poner el orden. Porque fíjate eh, lo que pasó con el defensor del pueblo. Él le violaron también de su derecho porque ¿dónde está la, la seguridad que hubo para, para protegerlo ahí? De, hay derechos, de, de, de el derecho de la dignidad humana, del de, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de, de, de empresa, derecho a la propiedad. Derecho a la libertad de expresión. Aquí vemos muchas denuncias de personas que, que le violan su propiedad, que aún teniendo su título se la quieren quitar. Y van e invaden su, su propiedad y lo desalojan y se lo quitan. Sí, en, va valiéndose y no de, respect-
1: de diferentes artimañas.
2: De diferentes artimañas, uh-huh. sí mismo. Está también el derecho a la salud. Eh, muchas personas aquí no pueden disfrutar de, de una salud. Eh, adecuada porque al no tener los recursos económicos también no no hay facilidad para que ellos disfruten de esos derechos que les asisten de de, de asistir a un servicio público porque se, se está vi unas declaraciones por ahí que decía que hay 15 millones que está destinando el presidente el estado para los hospitales pero también hay muchas quejas de hospitales en todos los sentidos que le, falta de medicamento eh, poca atención se dijo que este joven que fue así masacrado no recibió los, lo, la atención adecuada, aunque eh, la, minist- la directora de hospitales dijo eh, públicamente y mostró f- f- formularios donde se evidencia que le hicieron unos procedimientos ella pero la familia dice que no.
1: Bueno, en, en, ellos dicen que en el hospital Moscoso, Moscoso Pueyo sí. no le hicieron nada. Porque lo dejaron, ellos lo encontraron eh, arropado con la sábana que lo llevaron, lo, ten, lo tenía todavía hasta con la con las eh, esposas Esposa, eh, sí. colocadas. Y por eso yo, ellos optaron por llevarlo a otro lugar, lo llevaron al Darío Contreras, al hospital Darío Contreras, y allí lo atendieron. Le, le dieron, me parece que bastante atención a este joven, pero ya él. Estaba en una situación no muy piedra. crítica muy y falleció, así es.
2: Y también está el derecho a la educación. Esto también aquí se, se habla mucho de, de esta parte porque hay una educación de calidad, eh, no todos la reciben, eh, no todos los planteles están adecuados. O sea, hay muchas quejas. Ahora mismo vemos la situación, la lucha que tiene el, el, el gremio de, lo, de los maestros con una parte que son eh, con, conscientes, ¿verdad? Eh, necesaria, pero también no se saben, no pueden perjudicar a, la, a, la, a los estudiantes. Pero eh, ahí está también que eso es parte del derecho a la educación, de una educación de calidad, el derecho al trabajo, entre bueno, hay, hay otros. Que hay decir, muchos derechos, hay que
1: decir sobre la educación que en el país se ha venido haciendo un, un gran esfuerzo para mejorar. Y, la se ha y se ha mejorado Ajá. mucho la educación y las actuales pero autoridades... Están, sabes,
2: hay quejas. Est- están hay...
1: haciendo todo el esfuerzo porque se cumpla precisamente con esos derechos. A, con eso, sobre la, todo con tiene, derecho los... a la
2: educación y a la
1: salud. Así es.
2: Eh, tendremos siempre déficit, es cierto, pero ojalá que podamos disfrutar todos de estos derechos fundamentales que nos ofrece y que... que y que son necesarios para la vida falta del ciudadano. Así Entonces, es. eh, esto se debe dar a conocer desde, la, desde los centros educativos, se deben trabajar trabajar para que los, las generaciones conozcan cuáles son sus derechos y puedan disfrutar de ellos y reclamarlo a su, en su debido momento. Eh, son eh, informaciones, son documentos que existen y que... Se trabaja mucho desde el Tribunal Constitucional, es el que lleva la voz en esto de dar a conocer la Constitución y todo. Pero ojalá que esto se se haga más, más eficiente en las escuelas con las generaciones que van creciendo para que seamos ciudadanos conscientes de lo que nos corresponde. Y que lo apliquemos en el lugar de trabajo cuando ya nos se inserten en el trabajo, en la, en, en, el, en, el, en, la, en la área laboral, que puedan saber cómo deben trabajar para que no violen estos derechos, Fausto.
1: Hablando del Tribunal Constitucional, vamos en la sección de entrevistas a conversar con la licenciada. Laura de la Mota, ella es la directora de difusión del Departamento de Difusión del Tribunal Constitucional. Y hay un, un concurso importante que ellos están desarrollando desde hace varios años y vamos a conversar sobre, sobre ese tema importante para nuestros estudiantes que necesitan conocer más sobre lo que es nuestra constitución y lo que es eh, nuestra vida en sentido general. Bueno, eh, vamos a una breve pausa para entonces volver con ustedes y esta entrevista y otros temas que tenemos en agenda para esta tarde delante de Franklin.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, seguimos en este espacio Al Tanto, ahí el profesor Abud, allá en Constanza, está con nosotros ahí como siempre, Julio César Núñez y Egma Núñez en Florida y están siempre al tanto Maritza Guerrero, todos los amigos que nos siguen a través de Facebook. Mis saludos para ellos y para los amigos que nos siguen en las ondas hercianas. Bueno, pues como les decíamos, nosotros vamos a conversar en esta sección, al tanto en la entrevista, con la licenciada Laura de la Mota, ya es la directora del departamento de difusión del Tribunal Constitucional. Entonces hablábamos de el concurso Gra- gradúate con el Tribunal Constitucional. Eh, estamos ahora en la quinta edición y hemos querido invitar a, a la licenciada de la Mota para que nos hable un poco de el origen de este el eh, concurso, no, los objetivos no, no es. que precisan. Buen, eh, buenas tardes, licenciada, un gran honor que esté con nosotros aquí en Sol y en el programa Al tanto.
0: Muy buenas tardes, el placer es mío, encantada de estar por aquí.
1: Cuéntanos un poco de este eh, concurso, graduate con eh, Tribunal Constitucional. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tal lo han recibido nuestros estudiantes? Les escuchamos. Así es, bueno, estamos al... perdón, tengo feedback. ¿Tiene feedback? Adelante. Se oye
0: bien, se oye bien.
1: Se oye bien, se está escuchando bien aquí. Sí. Sí.
0: Es que me estoy escuchando yo misma.
1: Ah, sí, tiene retorno ahí. Sí, pero no importa, puede seguir que que nosotros la estamos escuchando. Aquí no se siente eso, pero la estamos escuchando. Yo sé lo que pasa.
0: (risa) Excelente. Bueno, le comentaba, el concurso me graduó con el Tribunal Constitucional. Se está llevando ya en lo que es la quinta edición. Inició en el 2017 cuando estábamos celebrando el quinto aniversario del Tribunal Constitucional. Hoy, en su quinta edición, pues estamos en el marco del décimo aniversario del Tribunal Constitucional y básicamente lo que la iniciativa persigue es pues que los jóvenes que están saliendo de sus bachilleres de la secundaria pues puedan hacer propuestas interesantes y que pongan de manifiesto lo que son los derechos y los deberes fundamentales y a la vez tengan la posibilidad de ganar premios metálicos que lo puedan utilizar para su graduación.
1: ¿Qué cantidad de estudiantes han participado en esto en el tiempo que tiene funcionando? Y en estos momentos, ¿cómo se han motivado para participar ellos?
0: Sí, a la fecha tenemos alrededor de 2.500 estudiantes participantes. Las promociones que están participando, no solo de quinto, sino también de sexto. O sea, el antiguo tercero y cuarto de secundaria, pues ahora son los que pueden concursar. Están participando del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Este concurso cuando inició sí. solamente participaba el Distrito Nacional. Hoy en esta quinta edición pues también están incluidas la provincia de Santiago y María Trinidad Sánchez.
1: Sí, ¿qué cosas? Eh, ¿Con qué cosas participan? ¿Qué cosas aprenden allí el, nuestros estudiantes? ¿Me puede ampliar un poco sobre esto?
0: Sí, pues básicamente ¿Puede seguir? Sí,
1: sí, es que ya tiene molestia.
0: Con... El tema es que tengo el feedback. Eh,
1: ya, ya sé que <risa> tiene... ¿Me pueden... tiene un, bueno, vamos vamos a hacerlo para que no tenga esa preocupación. Vamos a esperar a que usted nos marque el teléfono. Sí. Entonces, y mejor para que no le, no, no, no le pase eso. Está bien. Esperamos Perfecto. entonces. ¿Cómo no? Seguimos nosotros... Aquí sí, porque es un poco incómodo hablar así cuando. Está entrando la llamada. Sí, vamos ya. a ver. Sí, ya. No. ¿Sí, ya? sí, hola.
3: Ahora sí. Ahora Disculpe. sí.
1: Nada. Eh, entonces puede continuar ahora. Qué rápido fue.
3: Sí, bueno, pues le decía que a través de. Este concurso pues lo que el Tribunal Constitucional y nosotros como el Departamento de difusión buscamos es que los chicos desde de temprana edad pues entren en contacto con lo que es la Constitución y se empoderen de lo que son los derechos y deberes fundamentales. Porque es la forma en que tenemos de garantizar mejores ciudadanos para el futuro y lograr esa generación constitucional que tanto anhelamos.
2: En estos años, ¿cómo ha impactado este esta actividad en las escuelas? ¿Qué acogida ante, ha tenido el Tribunal Constitucional? ¿Qué apoyo ha recibido de, también de familia? Porque es, hay que involucrar a la familia en todo esto para motivar a nuestros estudiantes. ¿Cómo usted valora el impacto que ha tenido esta actividad?
3: El impacto ha sido muy positivo y lo vemos, el empoderamiento que tienen los jóvenes. La hora de hacer sus propuestas. La verdad que desde la versión 1 hemos recibido propuestas muy valiosas. Tenemos planes de producir esta, estos videos, eh, hacer un pues un conglomerado de todo lo que hemos eh, pues logrado hasta el momento. Eso está en agenda. Y en esta En esta ocasión, pues, estamos incluyendo también lo que es la fotografía y la canción. Antes los chicos participaban con propuestas de precios, pero este año, pues, tiene la oportunidad de de elegir qué categoría participar y esto amplía un poco más lo que es, eh, pues, ya las propuestas y, y todo lo que podemos, pues, hacer en un futuro y difundir con ellas. Para nosotros es sumamente grato ver el empoderamiento y el apoyo que recibimos de parte del Ministerio de Educación, los profesores, los técnicos que nos acompañan en todo lo que es la labor de discusión durante la promoción del concurso. Asimismo, pues, muchas de las propuestas que recibimos, los padres, los familiares, los vecinos, pues, se involucran y participan lo que es la propuesta y al final pues ellos también se benefician y son impactados con lo que es la, la iniciativa
1: excelente y cómo están haciendo ahora para incluir a otros pueblos otras provincias están preparándose ustedes para, para esto
3: sí bueno le comentaba que en este año está participando distrito nacional Provincia Santo Domingo Santiago y María. María
1: Sánchez. Sánchez, sí ya lo escuché.
3: En un futuro pues nuestro nuestra idea y nuestra meta es lograr llevar el concurso a nivel nacional. Ya gradualmente pues se incluyendo las provincias. Eh, este año fue María Sánchez que pues Santiago se incluyó el año pasado y eso dependerá mucho pues del juez por director en este caso nosotros contamos con la destinación de la magistrada Eunice Vázquez y de ella fue la propuesta pues que se incluyera la provincia María Trinidad
1: los que participan en el concurso están supuestos a a tener un premio por su participación de acuerdo a su participación ¿me podría explicar un poco sobre este aspecto?
3: Sí, así es, los premios son por categoría en el caso de la categoría de video, el premio será 150 mil pesos en el caso de la canción 100 mil pesos y en fotografía 75 mil pesos
1: ¿Cuándo concluye este concurso, esta edición?
3: Bueno, el plazo para enviar la propuesta es el 12 de mayo, o sea, el próximo jueves. Ya el 9 de junio será cuando se darán a conocer los ganadores en un acto de premiación y posteriormente se publicará en la página web del Tribunal Constitucional y en las redes sociales.
1: Bueno, pues le agradecemos a Laura de la Mota, directora de difusión del Tribunal Constitucional, estas informaciones que nos ha dado respecto a su concurso graduate con el Tribunal Constitucional. Así que muchísimas gracias. Cualquier eh, mensaje que quiera dejar a los estudiantes, a los oyentes está en libertad de hacerlo, Laura.
3: Sí, muchas gracias, Fausto. Este, no a todos los estudiantes de secundaria, los padres, amigos, a todos los que conozcan estudiantes de estos niveles, pues que motiven a sus conocidos para que participen y no pierdan la oportunidad de ganar grandes premios para fines de su graduación, pero además de llevarse el mayor de los premios que será el conocimiento y el el conocimiento es poder. Muchos de los abusos que lamentablemente a veces vemos que sucede en nuestra nación, en el país, pues se debe a, a la falta del conocimiento que hay. Y parte de lo que hace, eh, es para eso, para que los jóvenes puedan pues, empoderarse y defender sus derechos y cumplir sus deberes.
1: Muy bien, pues de nuevo nuestro agradecimiento a la licenciada Laura de la Mota. Así que esperamos que en cualquier otra oportunidad que ustedes quieran puedan eh, difundir estos trabajos importantes que se hacen desde el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos aquí al tanto diciéndoles a todos ustedes que... eh, estén atentos siempre de lo que hacen estas instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, que siempre tiene detalles importantes para orientar al país, dirigido por un gran hombre, el doctor Milton Ray Guevara, de todos conocidos. Así es que éxitos y ustedes, mis amigos, recuerden que este espacio es abierto, ustedes pueden eh, llamar y participar Gracias. con este y con cualquier otro tema. Sí, eh. mira,
2: el Tribunal Constitucional, Fauto, no sé si ha continuado con una actividad muy interesante de, de una de hacer lectura de la Constitución eh, con estudiantes en, en la escuela, lo hacían en la, en la Biblioteca Nacional, y yo creo que es muy importante porque no, no siempre se detiene eh, a leer ese, a, a, a nuestra carta magna y hacen una labor muy, muy positiva y, y son muy preocupados porque eso se mantenga. Hacen ediciones, hicieron una edición especial para niños este mediante un convenio con el Ministerio de Educación, o sea, hace se hace un gran esfuerzo desde allí para que todos conozcamos nuestra Carta Magna.
1: Vi la participación de muchos jóvenes ciegos que leyeron de manera leyeron. perfecta en el sistema de electo de escritura braille. Siempre en se lo
2: han tenido sí. en cuenta en sus actividades que ellos planifican no, a la sí. persona con discapacidad
1: visual. Sí. Pues, muy bien, señores. Eh, um, hoy el presidente... A Binader, pues estuvo eh, visitando la parte norte de Santo Domingo de Guzmán, de la capital dominicana, Santo Domingo de Guzmán. Yo insisto en decir Santo Domingo de Guzmán, porque cada Santo Domingo ya hay que ponerle su apellido. Entonces, nuestra capital es Santo Domingo de Guzmán en el Distrito Nacional. Entonces, por ahí anda Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, la provincia Santo Domingo. Entonces, como son Santo Domingo, tantos san, tanto Santo Domingos que hay, <risa> vamos a decirle los nombres correctos. Nuestra capital es Santo Domingo de Guzmán, en el Distrito Nacional. Entonces, mucha gente dice yo vivo en Santo Domingo, pero ¿en cuál de los Santo Domingo usted vive? ¿Mm?
2: Uh-huh.
1: <ríe> Entonces eso es.
2: Y algunos también dicen salto eh, la provincia de Santo Domingo Este.
1: Ah, sí, sí, yo lo he oído, incluso yo lo he oído eh, hasta en legisladores <ríe> diciendo eh, fulano es de la provincia de Santo Domingo Este. este. No, no, señores, aprendanse bien esa división política. Hay, hay, de hay una Domingo. provincia Santo Domingo. Hay una provincia Santo Domingo. Yo no sé. ¿Con
2: municipios?
1: Eh, con siete municipios, ¿verdad? Con siete municipios, con cada uno de ellos tiene uno o dos distritos municipales, ¿verdad? Hay un distrito nacional que es una jurisdicción especial. A mí me duele mucho cuando yo oigo que dicen que la República Dominicana tiene... 32 provincias, señores. Señores, tenemos 31 provincias y el Distrito Nacional y la capital, que es una jurisdicción especial, como lo es Washington DC en Estados Unidos, como lo es eh, eh, Bogotá en en Colombia, como es eh, Ciudad México, por ejemplo. Ya lo del Distrito Federal no existe, pero está Ciudad México, que se diferencia del Estado de México. Está Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces, eh, tenemos que tener eso claro, porque muchas veces se confunde a la población con, con esto. Tenemos que saber bien que nosotros tenemos 31 provincias, no 32, como dice la gente. Fácilmente dicen, tenemos 32 provincias. Yo lo he visto hasta, bueno. Hasta en Wikipedia yo veo esa cuestión, que me da mucha pena que no haya alguien, alguna autoridad del país, que haga cambiar eso a sí mismo. Sí. Somos descuidados. No sé si es por descuido o es por... No sé, pero me parece que es más por descuido que por otra cosa. No puede ser que seamos tan, tan descuidados con esto. Sí, Pastor Entonces,
2: Luis. Fausto, sí, si el presidente tuvo por... La provincia, ¿verdad?
1: No, eh, en, en el norte del Distrito Nacional, por Capotillo, oh, sí, Simón, Simón Bolívar, Bolívar, estaba por Villas Agrícolas. Agrícola. Ahí comenzó, sí, sí.
2: En, la, en el mercado ahí de Inés. De Inés, sí. Y entonces también el, el presidente, por ahí podíamos ver con Bombrado hoy, eh, eh, ayer, huevo a tres pesos faltos porque como hay una abundancia verdad en la producción de huevo pues hay que comer lo que está al alcance también él a, entregó tarjeta de superate y, y aumentó ya el número verdad son tarjetas que tienen eh, 1650 pesos para residentes en el, en el sector simón bolívar donde fueron entregadas esta tarjeta y entonces, pues, visitó también la Feria de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santo Domingo, que tiene lugar en el Instituto Técnico Salesiano. O sea, él hizo un recorrido
1: por todos estos lugares. Me confundió un poco eso, porque el Instituto Técnico Salesiano que yo conozco está en el distrito, está en la... en en, el, en la, um,
2: mejoramiento mejoramiento Social. Mejoramiento Social,
1: ahí sí, sí en, en la... ¿Cómo se llama esta calle? Eh, no es, eh,
2: ahí eh, hubo, un, ¿verdad? cerca eh, pues, Muy
1: cerca ahí de, del Instituto del Matológico. Un poquito. Sí, sí.
2: Entonces, pues nada, el, pre- el presidente como siempre hizo su recorrido ayer y hoy está para Costa Rica.
1: Ah, sí. En la toma
2: de posesión del nuevo presidente eh, de Costa Rica.
1: Chávez, sí. Sí. Sí, sí, así es. Está muy activo el presidente. Sí, eh, la verdad es que me gustó también el conversatorio con con los jóvenes donde participaron participaron esos jóvenes con discapacidad. Vi un muchacho con discapacidad visual que eh, se paró a preguntarle al presidente por qué no, no cumplían con el La cinco cuota por cien, del 5% de empleados para con personas con discapacidad en, la, en, la, en las instituciones del Estado. La ley
2: 513
1: cinco cinco dice que eh, por lo menos el 5% de los empleados de instituciones del Estado deben ser personas con discapacidad. y el, Las empresas privadas eh, será el 2%, el 2%, sí entonces decía que, que por no cumple decía a ese joven eh, ese joven ciego que por qué no se cumplía con esa cuota en la en las instituciones públicas bueno
2: entonces sí. pero yo creo que hay, aquí hay un organismo que debe forzar para que esa ley eh, esté vigente y Y se ejecute bien, lograr que se ejecute, que es el CONADIS, ¿verdad? Sí, sí. Desde el CONADIS se deben impulsar toda esa atención a la persona con discapacidad, no solo a la persona eh, ciega, sino a todos todos y todas los que tengan alguna condición de discapacidad. Y entonces, yo creo que es tan fácil porque ya anteriormente quizás se hacía difícil porque no estaban esta población debidamente formada para ingresar a la, a la actividad laboral. Pero ya hoy tenemos faltos muchos profesionales con discapacidad, sea motoras, eh, auditivas, eh, discapacidad visual, y debe dársele cabida. Hay muchos docentes, hubo muchos que ganaron el eh, concurso, el concurso de oposición de maestro y... Y entonces, pues ya tienen que estar bien bien atentos y atípico para darle la atención que merece esta población, Fausto.
1: Sí. Eh, pastora, tenemos
2: antes... unos amigos, Fausto, aquí en Facebook. Ah, sí. Y otro más desde San Francisco de Macorís, la profesora Felipa. Eh, Felipa López, también está Tomás Acevedo, nuestro amigo oh, Tomás gran amigo,
1: <risa> antiguo comentarista deportivo de Al Tanto. Mis saludos Igual para que
2: ti, que nuestra hermana Gaidi está en sintonía. Lo mismo que Clara, bueno, desde Los Algarrizos y otros más. Hostos.
1: Bueno, caramba, muchas gracias a todos por estar en sintonía. Bueno, tiempo se nos termina, pero quiero Ay, decir, pastor, sí que... Ya se estaba pendiente de dictar una coerción a cuatro policías y a tres civiles que fueron acusados por el Ministerio Público de matar a ese joven David. Eh, David...
2: De los santos. De los
1: santos, sí. Masacrado, como fue. Eso ya tendremos tiempo. Se ha hablado mucho de esto, pero... Habrá que hablar mucho de esto, tanto del caso de él como de José Gregorio en, en, Ocoa. en Ocoa, como ese otro joven en Santiago. Esa, muertos en todos un, con características característica muy, pero muy parecidas en, en el método. Señores, es terrible esto que, que veamos morir a nuestros jóvenes así en esta época tantos años después de la la tiranía de Trujillo, tantos años después de 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 los fatídicos 12 años de Balaguer, que estemos viendo eso hoy. No, no, eso es es inconcebible. Señor Franklin? Muchas gracias, señores, por escuchar al tanto en el día de hoy, el sábado, Dios mediante, a partir de las 3 de la tarde, estaremos nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.